0: Jak ci masz? Jest 5 kwietnia, to jest czas kolejnej misji, świątecznej misji futbol. Dzisiaj mamy Dzień Leśnika i Drzewiarza, Dzień Grzeczności za Kierownicą i Dzień Karmelu. Co akurat w święto jest chyba niezłym, niezłym pomysłem, bo jest coś takiego jak Mazurek z Kajmakiem, a to chyba tak chodzi w podobnej wadze. Startujemy. Podobno jeszcze nikt nie wynalazł lepszego pomysłu na świąteczny poniedziałek, jak śniadanie w połączeniu z misją futbol. A dzisiaj powiedzą państwo, jak żyć świat. <głos> <głos> jak jest? Bartek Gleń, Kanał Plus Sport. Łukasz Łukowicz, Przegląd Sportowy. I drugi tata, bo mamy dwóch młodych tatów. I Tomek Dzień Świąkała też, Kanał Plus Dzień Dzień Sport. Dobry. Wymieniliście się już uwagami. Tak, tak. tak. tak, tak,
1: tak. Trochę
0: starszy tata i <głos> zupełnie roku, doświadczeni da. ojcowie.
2: Ale spania dużo nie ma i oglądanie meczu też często, wybiór z dzieckiem właśnie na ręce, przygotowanie, przygotowywanie do transmisji też jedną ręką na komputerze, dziecko śpi na drugiej Ale tak to, słuchaj, tak to wygląda. Trzymając jedno dziecko na ręku, mogę ci powiedzieć tak,
0: bicepsy nie będą większe, ale plecy cię zaczną boleć. To, Mam to, świadome. Wiesz co, tylko że u <głos> tak mnie jest etap bywa. taki, że już
2: przestały. A już. Że bolały do pewnego momentu, aż się przyzwyczaiły.
0: Słuchajcie, e, dzisiaj w programie porozmawiamy sobie na pewno o reprezentacji Pablo Sołzy, która ma za, to, za sobą kilkanaście dni i trzy mecze. E, I poprosiłem was o, o pewną zabawę, gdzie postaramy sobie wytypować zawodników, którzy na pewnych pozycjach dzisiaj są bliżej, może trochę da, dalej w kadrze reprezentacji Polski, ale to sobie zrobimy w drugiej części naszego programu. Oglądajcie, wy też będziecie mogli swoje typy oddawać i ja będę zaglądał na czat, bo już mi tutaj odpalili komputer. Ja mam teraz komputer, ja się w ogóle nie muszę znać na robocie. Natomiast pierwsza część to jest jak zawsze rozgrzewkowo zapytam was o weekend, który, który mamy, bo to był bardzo intrygujący weekend. Z jednej strony e, można odnieść wrażenie, że w kilku, w kilku ligach już e, kości zostały rzucone. Polska liga, angielska liga, myślę, że włoska liga też, Bundesliga też. Po, po, po meczu Lipska z Bayernem Monachium. Z kolei są ligi, gdzie nam się sytuacja zaczyna gmatwać. To jest ulubiona liga też chłopaków, liga hiszpańska i liga francuska. Wasze wybory weekendowe, co was zafrapowało, co was zaskoczyło, co was zdziwiło, co was, co was przykuło do telewizorów?
3: Wiecie, ja, byłem, ja byłem zachwycony meczem Lipska z Bayernem tym jak Nagelsmann przygotował chłopaków na Bayern, bo Lips pokazał klasę. Mało kto potrafi tak grać z Bayernem, czyli zepchnąć Bayern do defensywy, Aha. wychodzić spod pressingu. Długimi fragmentami Lips był lepszą drużyną. Zresztą Nagelsmann po meczu powiedział, Pamiętamy że, o wyniku, pamiętamy lepsi. jaki był wynik? Oczywiście, mm -hmm. bo tu nam się pięknie tak. kłania i to koresponduje z mentalnością Bayernu. Tak? I gdyby, gdyby Lips miał takich gości jak Kimiś, Gorecka i Thomas Müller to wówczas pewnie ten wynik byłby inny. No bez lewego ten mecz się wyrównał na pozycji napastnika. prawda? Obrona też gdzieś porównywalna, chociaż nie wiem, czy ze wskazaniem na Lipsk, ale jest jeszcze druga linia i tam grają mocarze. Ale jestem mimo wszystko pod ogromnym wrażeniem tego, jak można się przeciwstawiać Bayernowi przez długie fragmenty i kłania nam się no, ta słynna efektywność, prawda? że mm. jak ma sytuację, ma strzały, to musisz bić Gola i Lip tego nie zrobił. I jeszcze słówko końcowe o, o Tomasie Millerze. Ja myślę, że gdyby powietrzył go zapytać, Tomas, a w momencie dośrodkowania, ilu było ludzi w polu karnym, to on by powiedział, co do joty. Ma, ma taki zmysł, mm. wydaje mi się, ten facet że z i luz, taką inteligencję, tak. którą, którą uwielbiam i w ogóle tego gościa bardzo szanuję. To prawda, on zrobi wielką
0: karierę w mediach, w ogóle.
3: Tylko, na to, to jesteśmy chyba tego wszyscy pewni. Lipsk
0: tylko raz w swojej historii wygrał ligowy mecz z Bayernem Monachium, to był 2018 rok, zapytam ciebie Tomek, no bo troszeczkę patrzymy na Bayern już przez pryzmat tego, że za trzy dni w środę zagrają spotkanie z Paris Saint-Germain, zagrają bez Lewandowskiego. Ostatnie informacje są takie, że... Też. że rewanż też. Właśnie, że w rewanżu też go może brakować, w rewanżu przeciwko PSG. Czyli co? Chupomoting? jednak z przodu, były gracz PSG, Chupo czy próbują moting, na albo,
2: albo kombinowanie właśnie z którymś ze skrzydłowych, na przykład hmm. z Serżem Gnabrym, no bo to jednak są tacy skrzydłowi, którzy dają bardzo dużo, jeśli chodzi o gole i asysty, i Kingsley Command się ogarną i Serge Gnabry jest po prostu świetnym piłkarzem, ale też jeśli masz takiego zawodnika jak Leon Gorecka, bo też Tomas Miller apelował, że skoro brakuje Lewandowskiego to niech będzie Skorecka. No i rzeczywiście to się też potwierdziło. To jest środkowy pomocnik, który ma fantastyczne wejście z drugiej linii, więc można spodziewać się, że, że Hansi Flick poszuka takich rozwiązań, jakich szuka często e, trener Lipska, czyli żeby środkowi pomocnicy strzelali gole, bo to jest największy problem Lipska, tak swoją drogą właśnie w tym sezonie, że troszkę szkoda, że nie udało się wykorzystać takich momentów kryzysu Bayernu, a to wynika w dużej mierze z tego, że o ile Scouting Lipska jest fantastyczny na prawie wszystkich pozycjach, o tyle no, jednak nawalili mocno z napastnikiem. I, I dzisiaj brakuje tam takiego rasowego łowcy bramek, bo kimś takim nie jest ani Sorlott Józef Polski, ani Aleksander Sorlot. To nie jest żadna odpowiedź mm. na Erlinga Halanda. I gdyby dzisiaj Lipsk miał kogoś takiego... Nawet jak, nie Lukaku, jak,
3: jak Lukaku Tomek.
2: To, no tak, ale nawet nie jak Timo Werner, tylko na przykład Andrzej Silva z intraftu mm -hmm. Frankfurt. Czy Wołt Horst, to nie można wykluczyć, że ta walka o mistrzostwo toczyłaby się do samego końca. I nie wiem, czy teraz ja mam wybrać mecz. Wiesz, co a myślę, a że propo? dajmy
0: teraz? Bo założę się, że wyjdziemy na chwilę z Bundesligi, ale coś takiego mamy. Jeszcze do niej C wrócimy. Czuję, że do niej jeszcze wrócimy, więc teraz, teraz o to e, Ja tak chciałem zacząć Twój od podróży. I
1: nawiązując do reprezentacji Polski, bo też obiecał, że rozmawiałem z nim chwilę wczoraj, że będzie oglądał Łukasz Skorupski, który dzisiaj. Skorup nas dzisiaj ogląda? Mówił, ale szuka też fryzjera, bo dzisiaj Łukasz Skorupski wreszcie test negatywny mm -hmm. i, i wychodzi z tej izolacji hotelowej na Wawrze. E, szuka fryzjera rozpaczliwie, więc wyobrażam sobie, jak on tam e, e, wygląda. Ale też mi się skojarzyło, że ten jakby. Poczekaj, poczekaj, czekaj. Skorup siedzi teraz w tej chwili, w wawer, wartwo w, 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 tak, w tak, twoje tak, dziszej, dzisiaj moje okolice.
0: Skorup nie znajdziesz żadnego fryzjera, to słowo, nie masz szans. Też mu to powiedziałem, <śmiech> <zbyt mu> <śmiech> powiedział. ale
1: to taka przemyślenia, że ten świat pognał, interesowaliśmy się reprezentacją, a Łukasz Skorupski został w tym hotelu. Przyjechał na kadrę jako trzeci bramkarz hmm. z minimalnymi szansami na grę. Przepadł u mecz z Interem. Tak. Być może przepadnieł mecz z Romą, bo teraz musi to wszystko... A on cały czas siedzi w tej kwarantannie, no rozumiem, tak, w, te, nie ćwiczył, w hotelu. Okay. Nie ćwiczył, bo, bo, bo nie mógł. Raczej hmm. się oszczędzał. Także pozdrowienia dla Łukasza Skorupskiego, pozdrowienia dla Kuby Kwiatkowskiego, który też jest w hotelu. Mówię, świat gdzieś skupił się na czymś innym. A on Spędzali jeszcze razem święta. Nie, nawet nie mogło się zobaczyć. Także <laughs> okay. gdzieś pozdrowienia dla, dla obu panów. A z meczów bym wybrał drugą Ligę Polską, Skraczę, Stochowa, Chojniczanka, już wam mhm. powiem dlaczego, bo raz, że to jest bardzo przyjemny futbol, zwłaszcza z Kraczyn, Stochowa, trener Marek Gołębiewski, myślę, że, że długo nie popracuje w drugiej lidze, że gdzieś go tam wyżej którejś z kluby skuszą, taka przyjemna, przyjemny futbol do oglądania, piłka ziemi, na ziemi, przemyślane akcje, atak pozycyjne kontry, taka, taka różnorodność. Zapachniało ligą mistrzów, jako I dzisiaj, dzisiaj w tym meczu zagrał Mariusz Holik, dla mnie to bohater, bohater, ponieważ Mariusz Holik w trakcie sezonu zdecydował się oddać szpik mm -hmm. i ten szpik powędrował do Włoch, do, do młodej osoby. I, i, I podoba mi się też tłumaczenie dla Mariusza Holika, że on w trakcie sezonu wypadł, oni myślą o awansie, on powiedział, ale dla mnie no, jest piłka ważna, ok, ale jest coś ważniejszego. I trener nawet tren, rozgrzeszył go, powiedział, że dla nas nie ma problemu, on wypadł, to jest podstawowy obrąca, wypadł na kilka meczów, no, ale zrobił coś większego. I co ciekawe, trener też jest wśród zapisanych wśród dawców, także ja bym wyróżnił Mariusza Holika, bo, bo za wielki gest.
0: Mm. Mariusza pozdrawiamy z tego, mocno z tego miejsca w takim razie.
2: E, członki? Mój typ na weekend, czyli spotkanie Borusi Dortmund z Eintrachtem Frankfurt, bo to jest taki mecz może niepozorny, natomiast mecz, który może mieć wielki wpływ na to, co wydarzy się za kilka tygodni, za kilka miesięcy. To znaczy przyszłość wielu świetnych zawodników. To był mecz o 30 milionów, to znaczy mecz o Ligę Mistrzów, jeszcze nie bezpośrednio. Natomiast dzisiaj czwarty Eintracht ma 7 punktów przewagi nad Borusją Dortmund i to może mieć bezpośredni wpływ na przyszłość po Erlinga Halanda, po drugie Jadona Sancho, po trzecie Andres Silwy, który jeśli Eintracht zagra w Lidze Mistrzów, to może zostać we Frankfurcie. W przeciwnym razie, kto wie, może Atletico, może jakiś klub z Premier League, no ale przede, to przede wszystkim takie właśnie... Takie
0: symboliczne trafienie głową Silwy z końcówki meczu
2: przy 1-1 może mieć naprawdę gigantyczne znaczenie w ogóle dla przyszłości Borussii. Właśnie w ogóle na, jeśli chodzi o przyszłość futbolu, nie Tam. tylko Borussii. To prawda. Bo transfer Erlinga Halanda może poruszyć całą lawinę. To znaczy Haland przejdzie załóżmy do City, to w takim razie City rezygnuje z Messiego, a skoro City rezygnuje z Messiego, to pytanie jak do niego podejdzie PSG i tak dalej i tak dalej. Dlatego mamy tutaj fajny, to jest efekt motyla może do końca, ale czasami jedna akcja, jedna bramka może wpłynąć na po prostu cały rynek, dlatego hmm. oczywiście hitem była rywalizacja Lipska z Bayernem, natomiast to, co wydarzyło się w meczu Eintrachtu z Borusią Dortmund, też jest bardzo ważne. Bo w tej chwili Borussia ma 7 punktów straty do to właśnie
0: poprzedzającego go Eintrachtu. A Francji. oprócz tego Borussia Mistrzów. traci
2: 75 milionów euro przez COVID, więc to już będą naprawdę potężne straty. Trzeba zupełnie inaczej przygotowywać politykę transferową. Mówimy o Haalandzie, mówimy o Sancho. Ale ja nie wiem na przykład, czy taki Rafael Guerreiro będzie chętny, żeby występować w Lidze Europy albo w Conference League. To już jest zupełnie osobna kwestia. Generalnie Liga Europy w takich klubach jak Borussia Dortmund raczej odstrasza. Nie chcę tutaj cytować Gabiego, byłego piłkarza Atletico, który kilka lat temu powiedział, co znaczy Liga Europy dla takich klubów G i trzy kropeczki, ale no, troszkę tak to wygląda. Jaki to
0: może być skład Ligi Europy w przyszłym sezonie? Juventus, kto wie, bo, 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 bo traci dystans. Tottenham, Liverpool, kto wie, Borussia Dortmund, to może być
2: naprawdę... Jak no to i słuchaj, w widzę mecz... angielskiej, i do zobaczenia w czwartek na ITV. I, i, i tak samo mecz Arsenalu mm. mecz straconej szansy, remis z Newcastle. Tak a To też może mocno wpłynąć na rynek transferowy, no bo jeśli Tottenham nie awansuje do Ligi Mistrzów, niewykluczone jest pożegnanie z Josem Mourinho. Jeśli pożegnasz się z Mourinho, musisz wypłacić mu olbrzymie odszkodowanie. Jeśli wypłacisz mu odszkodowanie, nie dokonujesz dwóch, trzech transferów. Więc no, teraz mamy taką sytuację w piłce, kiedy jeden mecz może wpłynąć na całe środowisko, na całą branżę.
0: Jeszcze wrócimy o innych ligach, ale chciałbym się zatrzymać przy Halandzie, bo, bo w środku z kolei tego tygodnia jego menadżer i ojciec pielgrzymowali z miasta do miasta nawet te maseczki yy, wirusowe, których jesteśmy zmuszeni Chodzić niemal cały czas, nie zmyliły paparazzi,
2: wszyscy ich rozpoznali. Ja myślę, że wszystko myślę, że wszystko było wypuszczone wcześniej, że paparazzi doskonale tak, wiedzieli. Tak inaczej wiedzieli, że ich tam dalej Bo są mhm. pewne kluby, których, które urządza informacja o tym, że Mino Rajola, a także Alf Inge Haland latają po Europie i na przykład jeśli kibice Barcelony widzą, że Rajola najpierw przylatuje do stolicy Katalonii, to znaczy, że no, traktuje Joana Laporte serio, to znaczy, że coś w tym klubie faktycznie teraz się dzieje, to jest też sygnał dla Leo Messiego, więc czasami wypuszczanie takich informacji, na przykład też wtedy, kiedy Erik Abidal leciał do Paryża, żeby rozmawiać na temat transferu Neymara, no to przecież Barcelona zorganizowała sobie tak naprawdę paparazzi, którzy mieli pracować oczywiście dla, dla wielu mediów i informować świat o tym, że Barcelona rozmawia na temat powrotu Ty doskonale
0: Neymara. widzę, wiesz, jak działa w obu... Jest świat i paparazzi. I te S postawki, staram się to. Mniej więcej, te niby mniej złapane to... gwiazdy na plaży. Ale wiesz, samotne. co, żeby już tak za bardzo się
2: nie rozwlekać, mój typ to City, jeśli chodzi o Holandię.
0: No właśnie, chociaż sam Pep Guardiola w tym tygodniu, mówiąc, że Aguero odchodzi z klubu, powiedział: Być może nie będziemy mieli następcę jeden do jednego, bo nas na to nie bo jesteśmy. Nie ma kasy. też jesteśmy klubem, który ucierpi przez COVID i ale jeżeli ktoś nie gra. cierpi to właśnie Manchester, Manchester City. Ale tam
1: ciekawy właśnie komentarz Dietmara, Dietmara Hammana był na, a propos Halanda. On go wprost obwinił o ten wynik meczu z intrachtem. Powiedział, że to wpłynęło, to pielgrzymowanie, ten rozgłos, bo jeżeli transfery lubią ciszy, no tutaj ten transfer lubi rozgłos. Wpłynęło na drużynę, wskazał po prostu, że, że tak się nie robi, że tak się nie traktuje Borussii, no bo co mają czuć ci Halanda. to był słaby, koledzy, mecz, Halanda,
2: to to był słaby mecz
1: Halanda. i co mają czuć, jak tutaj w mediach mówi się tylko o tym, gdzie on zagra, gdzie poleci i, i tak o, dość ostro wypowiedział, powiedział, że to było bezwstydne zachowanie i na pewno nie miał tam y, na myśli dobro drużyny i wskazuje jakby to jest kolejny piłkarz, z którym Borussia ma kłopoty, bo derbelę tak, wymuszał, ale troszkę ja... widać frustrację My już z
3: widzieliśmy takie pierwsze objawy frustracji Halanda po Keln. Prawda? Absolutnie. Tam było dwa do dwóch, on strzelił dwa gole, jak schodził. Tak, to już tam memła pod Dał
2: koszulkę Jorge Mere, nawet u mnie nie wziął i
3: auto, odrzucił. Tak. Tak? Mm -hmm. nie, słuchajcie, nie wiem, czy Mino Rajola nie wypełnił drogi krzyżowej tych 13 przystanków, bo nie liczyłem, ale <śmiech> rzeczywiście rzeczywiście był wszędzie. To jest na pewno taki facet, który lubi w tym kociołku europejskim zamieszać. Przyciąga uwagę i on troszeczkę tak koresponduje mi z Laporto. To są dwa różne formaty, ale obaj lubią rozgłos. Więc niewykluczone, że gdzieś po drodze się spotkają. Słuchajcie, chciałbym, na
0: pewno jeszcze zahaczę o, o, o polskie podwórko, bo tutaj też się dużo rzeczy chyba rozstrzygnęło w ten weekend, ale najpierw zapytam was o Hiszpanię, bo tam się dzieje bardzo ciekawie. Dzisiaj dopiero wieczorem zagra Barcelona, ale mamy za sobą mecz Realu Madryt, kiedy Benzema w siódmym kolejnym meczu, biorąc pod uwagę wszelkie rozgrywki, strzela przynajmniej jednego gola, zdobył tych goli dziewięć. Mm -hmm. Jeszcze nikt chyba nie miał takiej serii, na, nie chyba, nie miał nikt takiej serii w Realu Madryt jak, jak Karim Benzema. I do tego mamy wczoraj no chyba sensacyjny wynik, jak wy do tego podchodzicie. Sewilla wygrywa z Atletico Madryt 1 do 0, co oznacza, że Atletico w 10 ostatnich kolejkach straciło 14 punktów. 4 zwycięstwa, 4 remisy, dwie porażki. Po drodze dwa razy dostali jeszcze w głowę w jednej 8 finału z Chelsea. Za szybko chyba ta korona była e, przymierzana, co nieodmiennie kieruje nas w kierunku tego wielkiego wydarzenia, które zdaje się skomentujecie sobie panowie już najbliższą sobotę. Tak, czyli Real so, Barca. Sobota, sobota
2: 19.30, tak żeby być precyzyjnym, 19.30 Studio Kanal Plus Premium. El Clásico i to będzie klasyk bardzo ważny, bo często kibice teraz tak narzekają, a że to już nie są takie klasyki jak kiedyś. No właśnie mogą być. Teraz akurat w tym konkretnym sezonie La Liga to są takie rozgrywki, w których będzie działo się absolutnie do końca, ponieważ teraz wszystko jest w rękach Barcelony. Tak, Barcelona ma jeszcze przed sobą wszystko. mecz z Atletico, a Atletico pokupiło tyle punktów w ostatnim czasie, to jest w ogóle niebywałe, bo oni w pewnym momencie mieli ponad 10 punktów przewagi nad resztą stawki. I dla mnie Atletico zawsze kojarzyło się z taką solidnością, to znaczy z tej trójki Real Atletico Barcelona. Ja dawałem najmniej szans na, na dużą liczbę potknięć Atletico. No i to akurat, się, to akurat się stało. Co było przyczyną tego wszystkiego? Być może do pewnego stopnia koronawirus, który bardzo dotknął ten klub. Na pewno wypo, wypadnięcie Kirana Tripiera, bez którego trzeba było sobie radzić przez kilka tygodni i trzeba było kombinować. Na przykład przestawianie Marcosa Jorentę na prawe wahadło i Jorentę może i nieźle sobie tam radził, ale od razu brakuje ci kogoś w środku. Troszkę znowu zmienił nastawienie Diego Simeone na bardziej defensywne. Mimo, że ewoluował jako trener i oglądaliśmy ogólnie taką bardziej widowiskową wersję Atleti. No i fajnie w sumie, że Atletico przegrywa a Simone bierze winę na siebie, że trener popełnił błąd i tak dalej, tylko że tych meczów jest już teraz zdecydowanie za dużo i ktoś może powiedzieć, każdy kibic Atletico przed sezonem podpisałby się pod taką tabelą, jaką widzimy teraz. Ale troszkę się w tym sezonie jednak podziało i mm. teraz już niekoniecznie by się wszyscy pod tym W Słuchajcie, oblak broni karnego na początku z, z drugim kolejnym meczu ligowym. Tak,
0: i to, jest, i to jest jedna sprawa. I wtedy jeszcze się wydawało, że Atletico jeszcze ten mecz wyszarpie i wygra, ale potem następuje akcja bramkowa, bo przypomnę, wczoraj Sevilla wygrała z Atletico 1-0. I ta akcja bramkowa budzi wielkie, e, wielkie kontrowersje, bo właśnie po akcji Cipiera, tam piłka trafia, trafia w rękę, finalnie ląduje, ląduje w bramce Atletico. Jak wygląda protokół VAR? Dlaczego w dobie Waru w ogóle taki gol może być uznany? Panie Bartku, czy pan ma jakąś odpowiedź na to pytanie?
3: rzecz, jaka przychodzi również. mi do głowy, to, że ktoś przysnął na Warze.
2: Słabo mnie to, powiem ci, że to jest słabe, słabe tłumaczenie. Ale hmm. jeśli chodzi o zagrania ręką w Hiszpanii, to ile osób jest o to pytanych? Czy są to trenerzy, czy piłkarze? Zazwyczaj odpowiedź jest taka... Ja nie wiem, kiedy jest zagranie ręką. Mhm. Zazwyczaj jest taka odpowiedź, a piłkarze mają szkolenia z sędziami przed sezonem. Tak więc no, po każdej kolejce, po każdym meczu praktycznie ktoś narzeka na to, na to sędziowanie i... No, no, nie, tak, nie, taki jest
3: klimat. Niestety, wiesz co, nie, maja. Maja. No, nie wyprostujemy tego, no, musimy się z tym mierzyć. To, to cały czas będzie jakiś garimatias i, i zamieszanie. Będziemy kwestionować decyzje arbitrów, sami piłkarze będą zamieszani. Natomiast wynik jest, prawda Atletico robi wszystko, żeby atencja była zwrócona w ten piękny sobotni wieczór na Waldę Bebas, yy, na Estadio Alfredo Di Stefano. I... I tego się trzymajmy, że jest niesamowity wyścig w samej końcówce sezonu. Zastanawiam się dzisiaj, bo tak, dopisujemy troszkę wirtualnie trzy punkty w Barcelonie w starciu Za dziś, z Realem jest... Zoid, prawda? I wtedy będzie tylko punkt straty do mhm. Atletico. Natomiast ja się zastanawiam dzisiaj, co będzie z Nigerem de Jongiem. I z, co, Frankiem. z Frankiem de Jongiem, przepraszam. I co będzie z Lionelem Messi, bo Kuman mówi, że nie ma odpoczynku, że gramy, nikogo nie poświęcę w imię. R. Classico. Teraz czy chłopaki z Madrytu? prezes Perez albo ktoś inny dzwonili do Realu Valladolid, że trzeba dokuczać do Jongowi i Messiemu, że trzeba gdzieś ich tam droczyć, żeby tą kartkę żółtą wyłapali, bo wówczas nie zagrają, a tam jest dwie godzinki drogi z Madrytu do, do Valladolid, bo sobie sprawdziłem. I kto, więc, kto jest właścicielem Realu Valladolid do Więc jeśli chcielibyśmy
2: szukać tak na siłę tutaj takich teorić to... Że uderzamy
0: grupą. w
3: teorić.
2: <śmiech> 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 teori teori <śmiech> Messiego, my wam wyślemy Viniciusa na koniec. Ale? Ale
0: będziemy dzisiaj oglądali wieczorem, czy rzeczywiście Franki i Leo Messi dostaną już te kartki. To by rzeczywiście się było coś. Jak się będą sprawować? Zajrzyjmy do polskiej ekstraklasy. E, Olo, trener Runiaić przed, przed tym weekendem mówił, to jest... Nawet chyba tak położył, zagrał w, jak na ruletce, w czerwone-czarne i powiedział jak wygrywamy z Legią, gramy o Mistrzostwo Polski, jak nie wygrywamy z Legią, przyjdzie nam grać o, o, o wicemistrzowski, o, o, o drugie miejsce i o wicemistrzostwo kraju. Było już 0-4, skończyło się troszkę niższą porażką, ale jednak, ale jednak porażką e, pogoni Szczecin. Legia,
1: tytuł? Potwory, potwory. No tak jak był mecz Eintracht Borussia, ja, ja lubię takie mecze, że bezpośrednio drużyny sobie wyjaśniają, pretendent i, i, i ci, ci, którzy patrzą z góry, chcecie, wygrajcie, proszę bardzo, zapraszamy. No pogoń tutaj... Stłomszona, stłomszona ten początek. W tym zalewie minus, minusów pogoni, jeden plusik, że oni nie zwiesili głów przy tym 4-0. że jeszcze tam próbowali, chociażby te dwa, dwa gole to są takie. No, mogli to, czy, ten mecz mógł się toczyć i 4-0, ok, żeby szybciej się skończył, natomiast oni. No, tak oni, oni tak, ale, ale jakoś tak w miarę starali się zachować mm, twarz. No, Czesław Michniewicz 2,36 punktu na mecz yy, od, od startu, no to, to jest. To jest yy, porażająca liczba, to jest porażająca liczba i, i gdzieś dobrze tutaj, wiadomo, że jeszcze drużyny nasze, które grały w pucharach patrzymy pod tym. Zobacz ten pasek Olo, to, to rzeczywiście robi wrażenie, bo pod jeżeli tym...
0: trener Michniewicz miał być defensywnym trenerem, to z dołu 40 bramek w 19 Tylko meczach. Ja jakby
1: rozumiem tę dyskusję, ale pamiętam trenera Michniewicza z reprezentacji 21 z Pogoni czy z Termaliki. No i jakieś były podstawy powiedzieć, że są obawy jak będzie wyglądała Legia. Natomiast trener Michniewicz poszedł kompletnie w drugą stronę i stara się, stara się dominować. No i to mu się udaje. I to mu się udaje, ale jeszcze bym powiedział jedno o, o tym, że trener Michniewicz wykonał swoją robotę, ale teraz czas na panów w gabinetach, żeby tak nie było osłabiania tej Legii, jak, jak to znamy. Patrzę na te transfery legi zimowe, Daj, oczywiście dajemy jeszcze trochę czasu, natomiast Muci wchodzi z ławki, na razie być może za, za kilka miesięcy się wdroży, Szabanow jednak trochę tych błędów uzbierał. Rusyn w weekend odmówił gry w rezerwach i znając Czesława Michniewicza to już łatwo mu nie będzie pracować Rusynowi z Czesławem Michniewiczem, on takiej niesubordynacji nie lubi. Jasur zagrał teraz w rezerwach, które wypadły fatalnie w Legionowie, przegrały 3-1, więc jeżeli chodzi o, o gabinety, no to te, te transfery zimowe nie, nie rzucają na kolana. Paweł Ty, to, to, fantastycznie
0: struda. potrafisz zamieszać z Kreszen,
1: Stochowa i Legionowie. Emisji, <laughs> to mi się bardzo podoba. Dzieje, tak, Słuchajcie, tak jeszcze szykliwe. tylko spójrzcie na to. To są
0: wahadła Legii Warszawa. Jak oni grają od prowadzeniu systemu przez trenera Czesława Michniewicza. Jakie wielkie znaczenie mają szołek Juranowicz i Mladenowicz. Tutaj proszę się nie łapać na zasłówka, bo przy uranowiciu trzy mecze, trzy asysty... Podsumowujemy w taki sposób, jeśli chodzi o asysty, tylko te występy, w których Juranowicz rzeczywiście grał nie na, nie na środku obrony, tylko właśnie na pozycji jednego
3: z tych wahadłowych.
0: I takie a to są grał na
3: trzech, trzech pozycjach, no prawe to... wahadło, lewe wahadło tak jest. i pół prawy w, tym, w tej Tak
0: 12 na 22 bramki są z udziałem wahadłowych. Ale tak jeszcze a propos,
2: a propos stylu Czesława Michniewicza, bo jemu rzeczywiście przypięto łatkę trenera defensywnego. Ja uważam, że to był trener bazujący przede wszystkim na organizacji, bardziej niż na stricte defensywie. Na Natomiast pamiętam taki wywiad, którego on udzielił kilka lat temu, pracując chyba jeszcze w Pogoni Szczecin i kiedy też musiał zmagać się z taką krytyką, że jesteś trenerem zbyt defensywnym. I Michniewicz powiedział takie jedno zdanie, które zapadło mi właśnie w głowie. Żeby grać w piłkę otwartą, widowiskową, musisz mieć czterech kreatywnych piłkarzy. Jeśli przeanalizujemy sobie wszystkie kluby, które prowadził Czesław Michniewicz, to można sobie spojrzeć na te kadry i zastanowić się, czy faktycznie tych czterech kreatywnych piłkarzy do wystawienia w 11 miał. W Legii absolutnie ma bo tutaj są piłkarze kreatywni i z przodu i na tych wahadłach, co było widać także właśnie przed momentem na ekranie, tak więc to nie musi być wcale trener defensywny, to jest trener, który, który stara się wyciskać maksimum ze swoich zespołów, oczywiście często później dochodzi do jakichś tam różnych spięć i tak dalej, nie wszyscy radzą sobie z wymaganiami, on też jest bardzo wymagającym trenerem, natomiast ta jego praca w Legii pokazuje, że to nie jest trener stricte defensywny, tylko trener, który potrafi wprowadzić bardzo do Organizację. Jak miała grać reprezentacja U21 w starciach z potentatami? No miała, miała bazować na organizacji. No, no tak. Jak ma grać Legia w Ekstraklasie? No, Legia ma czarować, ma gra, grać widowiskowo i prezentować porywające z Ja tym, wiem, że czasami nas udaje. tutaj widzowie
0: krytykują ci, którzy nas oglądają, że nadmiernie chwalimy Bartosza Kapuska, Kapuska znowu zagrał dobry mecz przeciwko pogoni potem się za, zamotał, gdzieś pęcił na jakąś imprezę, na ale której być nie powinien. No, ale, ale to z, jest z kapuską inna, jest tak, że on
2: wzbudza jakieś takie negatywne skojarzenia. Mam wrażenie. Ja bardzo, bardzo, nie, bardzo... nie wiem dlaczego. Bardzo negatywne opinie, no może wśród... dlatego, że się jednak odbił od tej zagranicy i ludzie go trochę pra... patrzą na niego w ten Prawdopodobnie, przez ten prawdopodobnie tak, a to, to nie jest ani tak zły człowiek, ani tak zły piłka, żeby na niego patrzeć tak skrajnie negatywnie, może to nie jest jeszcze poziom reprezentacji Polski, żeby koniecznie dawać mu szansę, czy, czy a, ani jedenaste... zły człowiek, ani zły piłkarz, ja, tak uważam. Więc nie, 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 trosz, troszkę nie, nie, nie. mnie te skrajne opinie w tym kontekście no, no,
3: słuchajcie, no Z Legią jest tak, że tam każdy może ci strzelić, to musisz mieć świadomość, że jak wychodzisz na Legię, to musisz się przygotować na, pewno na, pekar, na zagrożenie z każdej strony. Pechalta można przypilnować, ale wtedy pojawiają się wahadłowie. i teraz ja tak sobie to podsumowałem, bo mamy też Raków, który gra na wahadłowych, mamy Górnik Zabrze, który gra na wahadłowych, natomiast no, nikt nie ma takich liczb jak piłkarze Czesława Michniewicza, prawda? I to też jest podyktowane jakością, no bo... Powiedzmy, jak jest. No, to są reprezentanci Serbii, prawda? Chorwacji, Paweł Wszczołek, który ociera się o reprezentację Polski. Więc oni tego talentu, tych zdolności ofensywnych mają najwięcej i to super gra. Słuchajcie, coraz więcej drużyn gra na wahadłowych. Górnik
0: zabrze, mówisz, za półtorej godziny wybiegają na boisko. Bo w Lany Nie mamy sporo. Nie, ma żadnych. Spor... 12.30. Nas Hej, nasz przyjaciel Łukasz Trałka, tutaj z kanału sportowego Gramecz, Zabrzu. dzisiaj sporo, sporo naszej ekstraklasy. Coraz więcej drużyn gra na wahadłowych, a jedna drużyna nie gra na wahadłowych. A wydawać by się mogło, i coraz więcej takich głosów dobiega z Poznania, że ma ku temu zawodników, a nie gra na, na wahadłowych, No, bo, no bo, bo są tacy gracze, prawda? Kamiński, Puchacz, Puchacz. Czerwiński, możemy tak wymienić i wymieniać. Lech Poznań w ten weekend odbyły się w sobotę tylko trzy spotkania naszej Ekstraklasy. Jeden z tych meczów odbył się z udziałem Lecha. Pomruk, który dobiega z Poznania, to już nawet nie jest pomruk, to co się dzieje. Lech, właśnie w tej kolejce, niektórzy się śmieją, to już jest takie bardzo złośliwe, że właśnie matematycznie stracił szansę na Mistrzostwo Polskie. Jest jednym z chyba tam z pięciu klubów, ale to naprawdę no, bardzo źle świadczy o Lechu. Mamy początek kwietnia, Lech, Lech się już nie liczy. Olo.
1: No ja powiem tak, że na początku sezonu uwierzyłem w Lecha, wierzyłem w to, bardzo mocno im kibicowałem, bo chcieli coś nowego w tej naszej lidze pokazać. I, i nagle. To zbankrutowało, to zbankrutowało w połowie poprzedniej rundy, widzimy już Lecha, takiego dyszącego, takiego nieprzyjemnego też do, do oglądania, męczącego siebie, męczącego przede wszystkim swoich kibiców. Co ciekawe, Lech podoba się na przykład, rozmawiałem z Łukaszem Piszczkiem w grudniu, to pamiętam, bardzo chwalił Lecha, a teraz Cezary Wilk, czyli ci ludzie patrzący z zewnątrz, nie, nie, nie kiszący się tutaj w naszym sosie, bardzo cenią Lecha za to, co chciał zaproponować i oni mówią spokojnie, wytrzymajcie, to, to musi przynieść owoce. Natomiast...
0: Nie chcę, nie chcę nie zakładać, że czy Czarek, czy, czy Piszczu oglądają niektóre mecze Lecha Poznań, albo to najbardziej... Na świeczniku, jak te mecze jeszcze z eliminacji Ligi Europy czy początku Ligi Europy, ale chyba nie oglądają.
1: Wszystkie, nie, wszystkie nie. Spotka. Łukasz Piszczek oglądał, także mówił, jakby wszystkie? prosił, apelował o cierpliwość. Na pewno, okay. być może mówię, coś widzieli, ale teraz chyba już i nie rozmawiałem z nim na temat Lecha. Ciekawiej, co sobie teraz powiedział. Nie zastanawiam na przykład no, no, ci piłkarze, którzy przestali robić te postępy. Puchacz jest cieniem Puchacza z jesieni. Szatka, oglądałem go w meczu Słowacja-Rosja, bardzo przyzwoity, dobry występ. Tutaj jest rezerwowym w Lechu Poznań. Sykora, który przychodził z dobrymi liczbami, właśnie wyróżnią się asystami w, w Slawi Praga chociażby. Tutaj na 15 meczów w lidze, dwie asysty 0 goli. No ja tu czegoś nie rozumiem, czy ci piłkarze po prostu się nie przestali się rozwijać. I, i to jest dla mnie taka zagadka, gdzie gdzie jeszcze nie widzę odpowiedzi na to, bo, bo gdzieś ci się chowają decydenci z Lecha, trener Żuraw mówi ciągle o wyciąganiu wniosków. No bo, tak, bo... Bo te legendarne wnioski. Słuchajcie, tak. czat o to pyta, to ja was zapytam, ale tak bez owijania w bawełnę.
0: Żuraw, tak czy nie? Czy to, czy to jeszcze ma...
2: No wiesz, no ma czy pomiędzy, to jeszcze ma, czy to ma, jeszcze ma szansę te, się z w Europy, ale no chyba nie.
3: Chyba nie. Mhm. Tatek? Tak, myślę, myślę, że coś się wyczerpało. Że Lech ma jeszcze podrygi, natomiast na dystansie całego meczu już nie daje rady. Jest kruchy mentalnie i trener nie może tego usprawić, no to było widać w meczach z Jagiellonią Białystok, prawda, kiedy Lech miał zwycięstwo na wyciągnięcie ręki teraz z Krakonią też prowadził i, i oddał w sumie i piłkę, no z Rakowem e, ten mecz pamiętacie, i cały mecz i trzy punkty, trener Żuraw mówi, że, że przeciwnicy dużo krzyczą i, i dokuczają Lechowi na boisku i to wpływa na postawę piłkarzy Lecha, że nie mogą wyeksplorować swoich talentów.
0: Słuchajcie Drift Boy pisze na czacie, dobra końca ekstra Ekstraklasie, pora pogadać o piłce nożnej. No to dobra, to jeszcze wróćmy na chwileczkę do Ligi Angielskiej, bo oglądałeś. Oglądałem. Wiem, że miałeś ochotę przyjrzeć się Jakubowi Moderowi, grającemu niekoniecznie na swojej reprezentacyjnej pozycji, bo to już nas wprowadzi trochę, trochę w to, o czym chciałbym porozmawiać w drugiej części programu. I co? No i słabo, no to nie jest jego pozycja. To znaczy
2: Mię ciężkiego rywala. Nie ma, ci sen, nie ma sensu tutaj kogoś negatywnie oceniać, że Manchester United dostaje, dostaje, dostaje pierwsze szanse w Premier League i wygląda średnio na tle Manchester United, bo myślę, że kilku lepszych piłkarzy od Jakuba Modera też mogłoby wypaść średnio, kiedy musiałoby rywalizować na przykład z Masonem Greenwoodem, mogłoby mieć problemy tak. z tego typu piłkarzem. Natomiast jeśli Jakub Moder wychodzi na pozycji lewego wahadłowego, no to chyba też nie można wieszać mu poprzeczki, tak jak wtedy gdyby grał na swoim naturalnym miejscu. Ja myślę, że on będzie środkowym pomocnikiem w Brighton, kiedy odejdzie i w Bisuma, bo to jest taka postać, która tam bardzo się wyróżnia. I kiedy Bisuma odejdzie i zamieni Brighton na zdecydowanie lepszy klub, podejrzewam, że Graham Potter może chcieć przestawić Modera właśnie na tę pozycję swoją drogą. Ciekawy, czy Michał Karbownik, podpisując kontrakt z Brighton był w stanie przewidzieć, albo zastanawiał się, że będzie rywalizował z Moderem o miejsce hmm. w składzie. I to nie na pozycji środkowego pomocnika, tak. gdzie awaryjnie Karbownik też oczywiście może zagrać, tylko na pozycji właśnie lewego wahadłowego. Tak. To jest, nikt by tego to nie wymyślił, zadanie. Zadanie. jeszcze
3: pół roku temu. Natomiast, Ale ciężko jest doprecyzować pozycję Modera. Bo ja, dla mnie to jest taki miks pozycji. To jest, to jest lewy pomocnik, A może który stara się przypomina to tak trochę wahadłowego, tak skrzydłowego. Tam jest 20% może środkowego pomocnika. To jest taka kompozycja która, nie wiem, czy ma go uszlachetnić, czy ma go przyzwyczaić, czy ma pokazać jego elastyczność. No, Natomiast wiem, jego mentalność... to jest mentalność, zawodnika to ma ma się, ba, no, Nie jest tak, nie, nie, nie ma takiej wydolności. Ale mi się bardzo podoba jego mentalność. Widziałem to w materiale łączy nas Piłka. Jak była rozmowa hmm. po meczu na Męble, on mówi, wiesz co, oni byli do ogrania.
1: No, oni byli, byli do ogrania. Być może to jest takie szukanie notum. jak Sebastianowi Szymańskiemu w reprezentacji, bo też go gdzieś trzeba zmieścić. No i Sebastian Szymański też nie ma tych parametrów wahadłowego. Takich, jak sobie wyobrażamy, a jednak zagrał jako, jako wahadłowy. A być może Potter
2: stara się budować Modera w taki sposób i uczyć go różnych ról na boisku. Simone, na przykład tak podchodzi do swoich środkowych pomocników, każdy to przerabiał, czy to Kokę, czy Saul, czy Marcos Jorente. No zagrasz sobie tu, zagrasz tu, tak. zagrasz tu i zrozumiesz rolę także swoich Kolejny kolegów, dzięki przykład temu stajesz sligi. się bardziej uniwersalny.
1: Oczywiście, na ilu pozycjach jaką tak. No i 4, przykład, przykład Roberta Lewandowskiego, który kręcił nosem długo, jak ustawiane za, za, za Barrioszem. Tak, a, a wyszło na, na to, że dzisiaj jest bardziej wszechstronny
0: Lewandowski. Tutaj podpowiadają nam z czata, że w, w Brighton pomylili Modera z karpownikiem i wystawiają Modera na lewym wahadle. Wyściągnęli dwóch Polaków, ale zapomnieli, który tam miał grać na, na której, na której który pozycji. Który grał na Weble moder. To... E, <laughs> Słuchajcie, nikt mnie nie pyta, co ja oglądałem w weekendu, to ja wam powiem, ale co sam siebie zapytam, co tam oglądasz w weekend? Otóż w weekend zafrapował mnie mecz, ale dlatego o tym powiem, bo to jest ważne wydarzenie. Słuchajcie, Paris Saint-Germain przegrywa z Lille u siebie 0-1. do 1. Mamy cztery kluby w Lidze Francuskiej, które są, które są w odstępie trzech punktów między, między sobą. Lille wraca na po, 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 po jednej kolejce na pierwsze miejsce w tabeli. Jest tam jeden facet, który ma mentalność dziesięciolatka i już się chyba nie zmieni. 29-letni Neymar wdaje się w jakąś absolutnie niepotrzebną awanturę z 20-letnim Diego Giallo portugalczykiem, to było bez sensu, to, 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 mając już jedną żółtą kartkę na koncie, gdzie też się dał sprowokować defensywnemu pomocnikowi Lil. Co więcej, moim zdaniem Neymar zasłużył na to, żeby go wyrzucić z boiska, bo próbował wymusić ordynarnie karnego, którego nie było, zamiatał lewą nogą, prawie dziurę zrobił w murawie. Będzie pauzował długo, sądzę, bo, to, bo, bo jeszcze schodząc potem do tunelu, dopiero pokazały to takie kamery, powiedziałbym, przemysłowe.
3: I nic z tego nie zwiastowało, wiesz? Jak odchodzili razem z boiska do tunelu, tak, to, to wydawało to, to mi się, to Neymar, że tylko Neymar, Neymar... zna
0: idziemy, idziemy z idziemy, tak, bo, bo... Niesamowite, niesamowite jest bo Równowagę. z to. Ale wiesz co, co ty się z sobie sam
2: pytanie, jaki mecz obejrzałeś, to ja ci zadam inne pytanie w takim razie, mm -hmm. jeśli pozwolisz. Co będzie z przyszłością Neymara i Mbappé? Bo w pewnym momencie, ładnych kilka tygodni temu, wydawało się, że w kontekście Neymara już jest wszystko załatwione, no tak, że czekają prawda. tylko na podpis. Ale Empatia w sumie też, choć nie było to tak pewne jak w przypadku Brazylijczyka, no to o co tu chodzi? Nie wiem, znaczy wydaje mi się, że
0: z, ze stabilnością emocjonalną Neymara, jest z tą niestabilnością emocjonalną Neymara jest tak, że wcale się nie zdziwię jak się za, za trzy tygodnie okaże, że on jednak z Paryża chce wyjechać. Bo, bo słuchaj, chcę powiedzieć, że mhm. ta kartka, którą on dostał, gdzie on w tunelu chciał jeszcze się rzucić z pięściami na Thiago Diallo. Dogrywka. E, tak, bo miała być, miała być taka dogrywka już w MMA. Sprawi, jestem przekonany, że on dostanie dłuższą karę. To nie będzie jeden mecz z automatu. On dostanie dwa, może nawet trzy mecze, bo to już jest recydywista, To jest chyba jego trzecia czerwona kartka na, na 13 spotkań. I
3: 11 w karierze no jest. Także to jest no, szersza opowieść z zupełnie, tym nerwusem Neymarem.
0: Zupełnie nie, 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 nie rozumiem tego zawodnika. Ale chcę wam powiedzieć, że moim faworytem do wygrania tytułu Mistrza Francji zapiszcie to sobie. Powiem wam, tylko, to tylko wam. Nie, jakby co to nikt nie, 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 nie będzie na... rozliczać. Monaco. Zobaczycie, dzisiaj Monaco z czwartego miejsca. Klub, który zdobył najwięcej punktów w Lidze w 2021 roku i zobaczcie, są już na trzecim miejscu. Wyprzedzili Lyon, który zdobył dwa oczka w dziewięć, na, na dziewięć możliwych w trzech ostatnich kolejkach. Mają punkt straty do PSR cztery, cztery punkty straty do Lille. No, w każdym razie, siedem kolejek do końca ligi francuskiej, i tu jest tak samo ciasno jak, jak w Lidze hiszpańskiej. Lazurowe tak
3: Wybrzeże służy Niko Kowaczowi.
0: Otóż to. Słuchajcie. Ym... Teraz o reprezentacji Polski i tam nawiążemy do Ligi Włoskiej, ponieważ poprosiłem was, byśmy sobie zrobili takie małe ćwiczenie. Uznałem, sami do końca no, nie wiemy, czego spodziewać się po reprezentacji Paulo Souza po tych trzech meczach. Tak naprawdę w każdym meczu widzimy drużynę w innym ustawieniu, widzimy drużynę grającą zupełnie inaczej w pierwszej połowie, zupełnie inaczej w drugiej połowie. To, to już tak nawet nie tylko personalnie. Więc do końca nie wiemy, w co chce grać chyba Paulo Souza. Ale uznałem, że warto by było, że, że jednak będziemy się nastawiali na tych wahadłowych i o to, wam, i o to was poprosiłem, i, i chciałem was poprosić o to, żebyśmy sobie wybrali po pięciu piłkarzy jacy kandydują na poszczególne pozycje, czyli bramka, bardzo upraszczając środek obrony bardzo upraszczając lewe wahadło, prawe wahadło, bardzo upraszczając środek pomocy i szósta pozycja znów upraszczając to jest atak. Czyli mamy takich sześć pozycji, poprosiłem was byście wskazali po pięć nazwisk. Pierwsze nazwisko dostaje pięć punktów, piąte nazwisko dostaje jedno oczko, jest nas tutaj czterech, sumowaliśmy sobie te punkty, mam nadzieję, że wszystko jest jasne, możemy rozpoczynać losowanie lotka. I teraz zacznijmy od pozycji bramkarza. I tak się w ten, na ten moment przedstawia ranking pozycji e, Ćwionki, aż założył okulary. Tak, bo ja to dań,
2: z takiej odległości to.
0: Szczęsny i Fabiański po 18 punktów, co ciekawe, czyli gdzieś tam się czyli jednak gdzieś pogubili, czyli e, wygląda na to, że w tym naszym rankingu, ja wiem, że postawiłem Fabiana nad, nad, nad Wojtkiem, kto jeszcze postawił go na, na miejscu pierwszym? Bartek, tak? To, czyli tak ty. Jest. Wojtek ma zły weekend znowu, no, puścił dwa gole w tym, w tym meczu derbowym. To ten ryby, drugi niefajny. No, fajny. To, to są znowu takie, to powiedziałbym trochę do tych meczem z Węgrami zapachniało w
3: pewnych, w pewnych momentach. No. Ten, ten bliższy słupek go jakoś no, tak, tak. tak niepokoi. Mm.
0: No i co, co na ten temat? Co na ten temat powiecie? O, o bramkarzach? Kilka słów, trzy, trzy nazwisko. Na końcu majecki i grabara się pojawi nawet z jednym oczkiem, to już tak bardziej na zachętę.
1: Ja majecki, no, o, grabara, grabara był ubrany pod uwagę przez Paulo Souza. i on był wśród tych zawodników, którzy rozmawiali. W, w tej wielkim gronie i gdzieś tam Paulo Souza go, go widzi. No, trwa dyskusja o Rafale, Rafale Gikiewiczu jako trzecim bramkarzu. No, mnie nie przekonuje trzeci bramkarz 34-letni z minimalnymi szansami na, na grę. Raczej bym szukał i szedł w kierunku młodości, Drągowski, Grabara. No, jest wspomniany w, na początku programu Skorupski, który jest długo w tej kadrze no, i, i, i gdzieś tam pewnie tutaj patrzą pod tym kątem selekcjonerzy, że... Że jednak, żeby był jako trzeci, bo umówmy się też pewnie, Łukasz Fabiański po, po Euro zakończy reprezentacyjną karierę, tak, tak podejrzewam. I też jest dyskusja, czy Paulo Souza ma mówić, kto będzie jedynką, czy, czy nie ma mówić. No Sami bramkarze... Mówią, że, że raczej wolą, tak? bo, bo Jerzy Brzęczek na pół roku wyznaczał na przykład. Adam Nawałka też wybierał yy, co mecz i, i gdzieś tam tutaj chyba lepiej wskazać po prostu, kto jest jedynką i on wie, jak przyjeżdża. Zastanawia mnie właśnie Łukasz Fabiański, który no, przyjeżdża jako dwójka i mówię, gdzieś po, po euro pewnie już, już, gdyby miał być tym numerem dwa, to pewnie będzie chciał zakończyć reprezentacyjną karierę, podejrzewam, bo. Bo przyjemniej spędzić czas z rodziną, niż jechać na zgrupowanie, gdzie masz w wieku 36, 7 lat małe szanse na grę. Wasze zdanie, ćwionki na temat bramkarzy.
2: Dla mnie numer jeden Szczęsny po prostu jest lepszym bramkarzem niż Fabiański. Niezależnie od tego, że, że ma słabszą formę, to rozumiem tutaj ten wybór, że Szczęsny powinien być jedynką. Jeśli chodzi o dwójkę, wiadomo Fabian, a numer trzy Igikiewicz jest świetnym bramkarzem. Rozgrywa naprawdę fantastyczny sezon w Bundeslidze. Ale też uważam, że to jest taka dyskusja troszkę zastępcza, kto będzie tym trzecim bramkarzem, bo raczej jest małe, małe prawdopodobieństwo, żeby on szansę dostał i dla mnie zdecydowanie Bartłomiej Drągowski. No to też tak naprawdę, słuchajcie, wiele, wiele zależy od tego, jak długo reprezentacja Polski
0: pozostanie w grze podczas Mistrzostw Europy, im więcej ma spotkań, a niestety um, no może się przeplątać, odpukać. Jaki, jakiś wirus, no chyba, że dojdziemy do tego, że już na Mistrzostwach Europy wszyscy piłkarze będą zaszczepieni. Oto też były pytania swoją drogą, dlaczego nasi reprezentanci nie zostali zaszczepieni, nawet poza kolejką, wiadomo, że to jest bardzo w tej chwili jeszcze drażliwy, drażliwy, drażliwy temat, drażliwy mhm. temat, Oczy, to jest oczywiste, po, po, powiedzmy, po powiedzmy przypadku pani Krystyny Jandy itd tak tak Natomiast... Swoją drogą, no, to nie było szans na zaszczepienie polskich na zaszczepienie piłkarzy podczas zgrupowania, bo oni za kilka dni grają pierwszy mecz, a po szczepionce no, po prostu jesteś osłabiony. Musi być dojść druga szczepionka. Nie ma, na, nie ma czasu tak naprawdę zaszczepiać tych piłkarzy w ogóle, bo, ich, bo oni non-stop są w grze. Środek obrony mhm. w Bartek. I tutaj sobie zajrzymy. Mówimy o hierarchii wśród bramkarzy. Takiej hierarchii nie ma, a po przynajmniej e, nie ma na zewnątrz wśród środkowych obrońców. Glik... To nigdy nie był ulubieniec kolejnych trenerów reprezentacji Polski. To za chwileczkę pokażemy Państwu na taką, taką plan. Na starcie. Na starcie, oczywiście, na starcie. Helik zaczyna od pierwszej minuty, pierwsze spotkanie, w drugim meczu ląduje na trybunach. Można to uznać jako karę. W trzecim meczu znowu jest w wyjściowym składzie. To, jest, to, to są takie ruchy, to są odważne ruchy trenera Paulo Souza. Niektórzy by, ale każdy medal ma dwie strony. Niektórzy powiedzą, że się trochę miota. Paulo mm. Souza w tych swoich
3: wyborach. Na pewno kombinuje. Ja też uważam, że Paulo Souza się lekko pogubił. No, ta ścieżka w tym trójmeczu kadry, Kamila Gika też jest znamienna, prawda, że od rezerwy do, do kapitana na Łębie. Także to też pokazuje, że weryfikuje swoje stanowisko Paulo Souza, że troszkę chyba za mocno Wierzył w Michała Helika, w jego gotowość do reprezentacji Polski. Tam pojawiły się pomyłki. Oczywiście to, co wydarzyło się na Wembley, to, to nie jest cała jego odpowiedzialność, mm -hmm. bo, bo wcześniej piłkę stracił Piotr Zieliński, który się pogubił w rozegraniu. On mógł taką bardzo ładną kontrę nam wyprowadzić. I to mnie szczerze bym zmartwiło. No, chciałbym, żebyśmy mieli stopera lewonożnego. Chciałbym, żebyśmy tam. mieli stopę. Dobrze wprowadzającego turystu, piłkę kłopot. najlepiej. No właśnie, to, tak się... I to by nam usprawniło. I, i, i na Sebastiana Walkiewicza bardzo czekam. No ja jestem entuzjastą ja jego talentu. Odkąd go widziałem w pogoni Szczecin, prawda, jak on dojrzewał. Zajrzymy sobie Taki jeszcze raz, sobie raz na to nasze prezentora. podsumowanie,
0: bo ja też Walkiewicza dałem chyba wysoko, tam nawet koło trzeciego miejsca. Zobaczmy jeszcze raz, gdzie on się zmieścił w tym naszym. No to jest rankingu. No, teraz Zobacz, Mówimy jeden. o piłkarzu, który przecież nie jest, był, nie został powołany na to, na to zgrupowanie. A tutaj w, tej naszej, w, tym naszej, w tym naszym podsumowaniu trafiam mimo wszystko na, na trzecie miejsce. Ale to by oznaczało, Łukasz, też tak trochę wysnuwam, nie wiem, jakie były wasze konkretne głosy, bo ich nie widziałem, że niektórzy piłkarze na tym w trzymeczowym zgrupowaniu reprezentacji Polski wcale się do składu nie zbliżyli na Euro, a wręcz przeciwnie się oddali, skoro stawiamy tak wysoko
2: Walukiewicza, którego nie było. A może przybliżył się też Kędziora, chociaż tutaj z tej no jest to, no, tak. niekoniecznie ta, wynika. Ta. Bo szczerze mówiąc, dla mnie przed tym zgrupowaniem Tomasz Kędziora na papierze teoretycznie bardziej wyglądał jak na półprawego stopera niż Bartosz Bereszeński To jest na pewno coś, co mnie zaskoczyło bardzo u Paulo Sousy. Natomiast jeszcze co do Kamila Grika jeszcze kilka lat temu, y, mam takie wrażenie, że polscy kibice doceniali takich stoperów, którzy idą do pożaru, jak się pali, to lecą od razu typu właśnie Michał Pazdan, bardzo efektownie grających w defensywie, natomiast troszkę się piłka pozmieniała, Pojaw pojawili się stoperzy grający bardziej elegancko, na pewno jak Bednarek, jak Walukiewicz, jak Bochniewicz, także ewentualnie Kamil Piątkowski, I nagle okazało się, że ten glik tak został odsunięty i w sumie w miałem wrażenie, że większość kibiców rozumiała tę decyzję Paulo że żegnamy się powoli z tym glikiem, natomiast bo Oglik nie do końca pasuje do tego, że mamy wysoko, wysoko ustawić linię obrony i tak dalej. Ale jeśli nie masz nikogo, kto będzie w stanie tę defensywę spiąć z tyłu, to zawsze uważałem, że cykl jakiegoś piłkarza kończy się wtedy, kiedy masz następcę. A nie po prostu tak pozbywasz się tego Kamila Grika jako zawodnika niepotrzebnego Na Nie doczekaliśmy się następcy lidera defensywy. Być może. Ci piłkarze, których oglądaliśmy na tym zgrupowaniu, być może nie mają takich predyspozycji. Być może Jan Bednarek nie ma predyspozycji w tym momencie, na tym etapie kariery, żeby być liderem tej defensywy, takim, który będzie jeszcze teraz bez kibiców, który będzie komunikował piłkarzom to wszystko. Przecież sam Bednarek mówił, że to jest wielki atut gry z glikiem, że cały czas słyszysz podpowiedzi. Tak. A czy w tej trójce były takie postaci? No to musi odpowiedzieć sobie Paulo Souza, Nie każdy piłkarz... Ma też taki charakter. I jeśli będziemy tutaj odnosić się do El Clasico, zachowując wszelkie proporcje, Rafael Waran też nie jest szefem defensywnym. Mm, jest bardzo dobrym obrońcą, ale nie jest szefem. Muszę bo muszę ci to, powiedzieć,
0: to są trudne nawet do zaobserwowania rzeczy. Ale o, przepraszam, o, wszystko o, mi ten... leci. On za dużo tego sprzętu na kolanach. Dajcie spokój. E, to są trudne do zaobserwowania rzeczy na pierwszy rzut oka. Ale kiedy rozmawia się z reprezentantami Polski po meczu z Węgrami, tym pierwszym meczem, to oni mówią... No, jak wszedł glik, to my się
2: poczuliśmy od razu ale spokojnie. Jedna rzecz, i pewnie, to, to jest zupełnie ma, inna ta To jest taki temat, który przechodzi niezauważony. My gramy cały czas bez kibiców. Mhm. Tym bardziej słychać wszystkie podpowiedzi. Jest bardzo zauważony, muszę I, ci powiedzieć, mnie to. Ale mało, to mało bez się bez o tym mówi. Mało się o tym mówi. Dałem taki przykład Sewilli ostatnio że prezes tego klubu powiedział, że dzisiaj dużo bardziej widać wpływ trenera, ponieważ wszystkie jego instrukcje
0: dochodzą Słychać. do zawodników. Nawet do tego Więc... po drugiej, po przeciwnej no stronie. No właśnie jeszcze tej
1: dyskusji Kamila Glika tak. i, i gdzieś tak jak Tomek tutaj stawia, są to jest starszy typ takich obrońców, ale na przykład Czesław Michniewicz on nie lubi, nazywa, nazywa tych obrońców z prostymi nosami, tacy elegancy. Mówię dla niego obrońca musi mieć ten krzywy nos, czyli z łokcia dostać kiedyś. Kamil Glik to jest taki, taki obrońca i ja tutaj obrońca się... z prostym nosem, ładny. Tak, no, nie, nie, nie lubi Czesław Michniewicz, natomiast Kamil Glik gdzieś miałem wrażenie, że my go za łatwo tak odtrącamy, nie chcemy korzystać z jego doświadczenia. Podobnie było z Grzegorzem Krychowiakiem jesienią, taka dyskusja. No To jest ogromne doświadczenie tych piłkarzy. To jest Kamil Glik z półfinału Ligi Mistrzów, to jest Grzegorz Krychowiak, wygrywa Ligę Europy, nie mamy takiego bogactwa, żeby tych sobie pewnie to, że co, akurat. Na ja mam wrażenie,
2: że na pozycji środkowego pomocnika pojawiło się kilka opcji jeszcze. I ale akurat niestabilnych. To akurat niestabilnych. to się pokazało beznadziejną formą Krychowiaka
1: wtedy. Tak, ale Więc jak, jak wieta, ta wróciliśmy jeszcze do, do, do Krychowiaka, wróciliśmy do Glika i... Taki mój apel, prośba, żeby naprawdę korzystajmy z tego doświadczenia, bo to nie jest. Nie mamy takiego bogactwa, żeby takich piłkarzy pomijać. I ten Kamil Glik w kadrze przy Walukiewicz, przy nim, być może Kiwior dołączy, Bednarek, no niech się uczą, niech czerpią, no bo, no bo też taka jest rola tego najstarszego obrońcy. No mamy doświadczonego obrońcy i korzystajmy z tego doświadczenia. Kiwior to
0: już się może chyba o Glika nie odtrzeć. No ale może, zobaczymy. Ktoś tutaj nam pisze na czacie, ktoś o pseudonimie Tak, Tak, Słuchaj, napisał, że. Glik wszedł i zawalił bramkę z Węgrami. No Super lider. No, prawdą jest rzeczywiście, że z Węgrami to cała defensywa ma coś na sumieniu i za pazurami, i bramkarz, i, i obrońcy. Każdy, każdy z nich pewnie po trochu. Zajrzymy sobie teraz na prawe wahadło, mm -hmm. pozwólcie, to znowu są nasze typy od 5 do 1, naszej czwórki i jak zwrócicie uwagę Bereszyński, który na pozycji środkowego obrońcy, tego prawego środkowego, tak go sobie dostał 5 punktów, tutaj dostaje punktów 11, no bo znów y był próbowany w różnych systemach i w różnej grze, na pewno Bereszyński... Y ja mam takie zdanie na temat, na temat Batka, że on niczego nie robi super. Nie jest ani techniczny, ani szybki, ani jakiś tam, ani przesadnie dobrze nie wrzuca, nie atakuje. Pewnie lepiej broni, chociaż akurat para Bereszyński-Hedlich miała duże problemy w meczu z Anglikami, z Reimem Sterlingiem, ale kto ich nie ma w Europie, to widzimy chociażby po meczu z Leicester z ostatniego tygodnia. No i tak wygląda prawe wahadło tutaj, nawet tam malutkimi literkami, jak ktoś się dobrze dopatrzy, widać i Karbownika, i Czerwińskiego, i nawet Kowalczyk, i nawet Gumny się gdzieś tam załapali. Zobaczcie, ile nazwisk, ile nazwisk, a tak cały czas mam wrażenie, że hmm, poza... Juźwiakiem. I tutaj znów kłania nam się Paulo, eksperyment Souza. No, no to jest Juźwiak, to jest chyba największe wygrane tego zgrupowania, a człowiek, który w najważniejszym meczu może na Wembley
2: siedzi na ławce rezerwowych. No, jest to pewna niespodzianka i niektórych decyzji Paulo pad, Sołzy. Pad, pad. Paulo niektóre Sołys. decyzje trudno no, było pod, zrozumieć, tak, choćby tak, pod tak. kątem wystawienia Sebastiana Szymańskiego na tej pozycji, bo szczerze mówiąc, to nie jest dla mnie piłka. Chyba nikt tam Szymańskiego nie postawił A. na prawej wahadłości. Ale sam Sołza pragnął tam był, nie wstać. Wiesz, co mogłem ja
3: zrozumieć, Sołze. No, On sobie wyobraził, że to jest odwrócony skrzydłowy z wiodącą nogą do środka, ja rozumiem, że ja będzie schodził na uderzenie, tworzył przewagę w szerokości pola. Ktoś go musi tublować
0: na sprawie stronie.
3: No, wiesz, Paulo jest entuzjastą stylu ofensywnego, chce trzymać piłkę przy nodze. Długo rozgrywać, no nie zagrało. Natomiast jak chciałem powiedzieć, że Bartek Bereszyński do mnie trafia na pozycji jednego z trzech środkowych obrońców bliżej prawej strony i Kamil Jóźwiak jako wahadłowy obok niego. Myślę, że ta dwójka ma taki fajny dialog, i wypełniłaby tą prawą stronę w sposób i dynamiczny, i odpowiedzialny. Bartek Berszyński jest wystarczająco doświadczony i, i, i szybki, i dynamiczny, żeby troszkę urozmaicić ten trzyosobowy blok obronny. To, to mi troszkę nawiązuje do dolegi, gdzie Juranowicz, prawda, był obok tych, tych dwóch dużych ludzi. I nie wiem, czy sam Bartek by chciał spróbować, to znaczy tak na stały, prawda, w kadrze, czy, czy to by było coś, gdzie by się odnalazł, ale myślę, że to jest taka ciekawa opcja.
1: I on daje mhm. taką też też atut szybkość, no, będzie najszybszym w tej trójce na pewno, co widzieliśmy przy golu pierwszym w Budapeszcie, że to on był tym, który próbował e, gonić, więc jeżeli chcemy grać wysoko, za co ja, ja trenera bardzo chwalę, e, to Bereszyński się przyda, bo, bo to jest ta szybkość, którą, którą on zapewnia i której nie ma Kamil Glik, e, Michał Helik e, i Jan Bednarek chociażby.
0: Chcę zapytać Ciebie Tomek, czy, bo jakby to słowo eksperyment cały czas wraca przy Paulo, przy Paulo Sołdzie, i ścierają się dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. Niektórzy mówią, że okej, okay, te mecze są Paulo Sołzie potrzebne, żeby mógł sobie właśnie poeksperymentować, popróbować różne ustawienia taktyczne i różnych zawodników, bo kiedy niby ma to robić, ale szkoła Otwocka mówimy, nie mamy czasu, to są po pierwsze dla nas już bardzo istotne mecze, bo chwilowo wychodzimy z tych eliminacji z dorobkiem punktowym czterech oczek na dziewięć możliwych. To nie jest dobry dorobek, umówmy się, nic, nic dobrego się nie stało w tym czasie. No a po drugie, za sekundę mamy już kolejne zgrupowanie, to będzie to zgrupowanie czerwcowe i my ciągle nic nie wiemy, czy nie fajniej byłoby na przykład ogrywać. Coś, co się tutaj tak na pierwszy rzut oka sprawdzało, czyli parę Bereszyński... Juźwiak na tej prawej stronie, o czym właśnie, o
2: czym właśnie no Być może tak, ale reprezentacja zmarnowała mnóstwo czasu. I trochę szkoda, A to że mówisz jesienią, to Trochę tak? szkoda Jeszcze właśnie, że, że ktoś taki jak Paulo Souza, tak bardzo nastawiony na eksperymenty, bo nie To, to tutaj stamyczek do krótka pana prezesa. Że w Boniek decydując się na Otóż takiego to. selekcjonera, przeprowadzając z nim pewnie dziesiątki rozmów w tym czasie, dyskutował na temat personaliów, dyskutował na temat systemów taktycznych i wiedział, że Paulo Souza będzie eksperymentował i że będzie szukał rozwiązań nieoczywistych. Souza, z tego co mówią reprezentanci m.in. w wywiadach w przeglądzie sportowym, wykorzystuje te przerwy między zgrupowaniami, żeby pracować, żeby wysyłać materiały wideo, żeby tłumaczyć piłkarzom, czego on konkretnie od nich oczekuje, co nie jest normą w przypadku wielu selekcjonerów, więc to na pewno jest na plus, ale uważam, że błędem było to, że Jerzy tak długo pracował, bo skoro ta reprezentacja po prostu się nie rozwinęła, i chcieliśmy postawić na trenera elastycznego, kreatywnego i bardzo odważnego przy swoich decyzjach, bo są za tymi decyzjami, on przyznaje się do błędów, ale też tymi decyzjami pokazuje, że od samego początku mamy absolutnie nowe otwarcie i odcinamy się od tego, tak. co było wcześniej, więc on siłą rzeczy musiał mieć w głowie taki margines błędu, że. No, zdobędziemy te cztery punkty, poeksperymentuję sobie no i zobaczymy, co będzie dalej. No, no, nie, jest, czas, nie jest to, czas, czas, tak. to bezpieczny, no, natomiast ja szczerze mówiąc boli. ma większe pretensje do PZPN-u tutaj niż do Pana. No, no, ja to ja też uważam, że straciliśmy, ja nie uważam, że, straciliśmy Wiem, że Pewnie ktoś będzie dzwonił w programie, na ale... No, pewnie tak. z to, to nie, to nie jest to kosmetyka,
3: tylko mamy do czynienia z rewolucją. No bo jest tak, nowe ustawienie, nowe postaci w kadrze i nowy sposób gry. Więc byłoby super, gdyby to się udało. Są cztery punkty, jest mniej niż obiecywał sobie Robert Tywanzowski, czy, czy zakładał, prawda, bo on mówił o sześciu punktach. Yy, I to jest taki minus te, tego, tego trójmeczu, że, że mamy jeszcze wiele pytań.
1: Hmm. No tam yy, yy, te pierwsze połowy zastanawiają i był moment w meczu z Anglią prawda. na początku, że był 83% posiadania Anglii. To była to był reprezentacja z najgorszych koszmarów. No i tutaj... Yy, Umie odwracać, ale też pytanie, czy popełnia błędy przy wystawianiu składu, popełnia i później sam sobie sam sobie stwarza problemy. A to i wy pokaże, się w przeglądzie sportowym
0: po pierwszym meczu z węgrami, że znakom, jak to było, że świetny nos no, trenera. Tak, tak. tak to Pan nie osobny, jest, ale można by było nie, napisać w drugiej szkole. Ale stronę. to nie dlaczego? To nie, ja, to nie. Ja
1: nie w tej z drugiej, drugiej szkoły. No ale Jerzy Brzęczek też pamiętam, że eksperymentował taki mecz dwóch mecz, pamiętacie, z Portugalią i Włochami w Chorzowie. Mm, też tak. też nowe, nowe ustawienie i tam, tam, moim zdaniem, trochę Jerzy Brzęczek było widać, że się unika, już ulega opinii publicznej piłkarzom, bo piłkarze powiedzieli, my nie chcemy grać w tym systemie, okay. Dobra, to gramy w tym sprawdzonym. A przyszedł Paulo są gracie w tym 3, 5, 2 i Ale wiecie co? Ja
2: mam takie wrażenie, że każdy trener, przejmując teraz klub lub reprezentację, się wyśle sygnał na samym początku swojej pracy, gramy trójką obrońców, każdy się pod tym podpisze, bo to jest taki system, który na papierze pasuje praktycznie do każdego miejsca. Ale nasi
1: piłkarze długo się bronili przed tym systemem, bo ja. Ale troszkę się pozmieniali też Troszkę się meczu. Bo dużo grają granicą, a jeszcze tylko po większość gra w nie miał takie ciekawe spostrzeżenie. Tomek się będzie śmiał, bo chodzi o mecz w ale o, Puchar Polski, gdzie, gdzie, chciał, gdzie chciał przetestować właśnie 352. I już było narzekanie przed meczem piłkarzy Wisły. Hmm. O Jezu, to się nie uda, my nie wiemy. Ale, Ale on powiedział, wy jeszcze nie zagraliście meczu. Wycie na, na bójtko, zobacz. Ci, którzy Ale migraci, ja le na lewym, y prawym
2: wahadle, bo tam trzeba mieć zdrowie konia. Łukasz, ja ci przykład, bo rozmawiałem na ten temat z Czesławem Michniewiczem jakiś czas temu, który potrafi wprowadzić system z trójką środkowych obrońców i on zwrócił uwagę na coś takiego, że wielu trenerów w Polsce, którzy wprowadzają ten system, kiedy ich się zapyta na przykład o rolę półprawego, środkowego obrońcy, albo któregoś z wahadłowych, nie do końca potrafi to zdefiniować. Mm -hmm. Więc być może problem ogólnie jest w systemie, że jeśli trenerzy nie potrafią tego wszystkiego przedstawić no jest to właśnie u podstawy tej piramidy, to później piłkarze także nie potrafią tego zrozumieć. Ale to wiesz,
0: szczerze mówiąc, to było czuć w meczu z Węgrami właśnie po stronie Szymańskiego. Kiedy ja mam wrażenie, nie pomaga, że to wszystko, na
2: wszystko w głowach piłkarzy przetwarzało się tak bardzo powoli, Warto. że traciliśmy przy każdej akcji, przy każdym kontakcie z piłką ten kluczowy ułamek sekundy. Ja i też mam wypowiedzi między wierszami piłkarzy, ale też selekcjonera Paulo Souza wynikało to, że ci piłkarze muszą złapać taką swobodę, uwolnić wreszcie te swoje głowy. Ja, ja, i ja też mam nadzieję,
0: ja że za dużo do... było w głowie myśli o, tak, o, o a a systemie, tak. o sposobie grania, a gania, za mało radości z
3: grania.
1: Menotti mówi, menotti mówi to ustawienie to jest książka i Ta. telefoniczne, to jest tylko takie ma znaczenie cyferki, ale jeszcze powiem e, jedna a propos tego zmiany ustawienia, taką e, historię sprzed lat, jak pamiętacie wchodziło 4-4-2 do Polski, a wcześniej był Libero, Forstopper i w Zagłębiu Sosnowiec uparł się trener. Wprowadzamy to 4-4-2, jak Kasper, jak będziemy Wisła. No i ci starsi obrońcy jaki jakiś sparing grali, no my mu pokażemy to 4-4-2. 0-5 sparingu, trenerze nie wychodzi to nowe ustawienie. cały <grym> no, ja, do tego, tak. gdzie mniej się biega.
0: A, wi o, wiadomo. Słuchajcie, troszkę przyspieszymy, bo, bo powolutku zbliżamy się do końca misji futbola Tomka. Wiem, że czekają obowiązki rodzicielskie, więc zostaniemy tylko sobie na dogrywkę w trochę, w trochę mniejszym no, I już się szykujesz, tak? Już tak jest. To znaczy Dobra, poczekaj. Zawiadam cię o to
2: na koniec. Wywiady do studia, ale okej, okay, też o tym porozmawiamy. Okay.
0: Lewe wahadło, bo <coughs> lewe wahadło, jeżeli o tym mówimy, no bo to jest ta nasza nieszczęsna <coughs> lewa strona. Czy lewy obrońca, czy lewy wahadłowy są ciągłe y, zadawane, ciągłe zadawanie pytania. I co my tak naprawdę wiemy po tym, po tym okresie? Tutaj się pojawił z, z zawodników nieobecnych, chociażby Bartek Kapustka i to gdzieś nawet wysoko na czwarte miejsce. Wasz krótki komentarz, Bartek, twój, twój numer jeden? No chyba ryba, bo chyba 19 punktów na 20 zdobył, więc u nas w trzech na czterech przypadków był pierwszy. U kogo był drugi? Kto pamięta? O, to musiałem być ja. Nie. ja chyba nie, ale ja chyba nie.
3: Bartek? No, Macie krybus to solidność, wiesz co? natomiast y, Reca ma w sobie taki pierwiastek szaleństwa i mm -hmm. myślę, że o to Sousie chodziło, że on ma niesamowity gaz, szybkość, że potrafi doprowadzić piłkę lewą nogą do linii końcowej, natomiast no, nie zakładał, że zagra nerwowo, tak? myślał, że go piękne są przemowy Paulo Sousy, ja to bardzo lubię, w ogóle. do mnie to trafia. Ja myślę, że piłkarze też to chwytają i kompletnie nie rozumiem, dlaczego Arek Reza był taki nerwowy, czy grał tak niestarannie. No, widać było, że jest zagubiony. Nie wiem, czy się stresował, czy co, prawda, ten duży stadion może, nie wiem. Kwestia, że jest reprezentacji Polski, czy duża odpowiedzialność. Ale wymagałbym dużo więcej.
0: No wiesz, w pierwszej połowie meczu z Węgrami, bo to do tego zmierzasz, biegał bardzo blisko Paulo Souzy. To, to, to nie wiem, czy to ma wpływ na, na samego zawodnika, że gdzieś tutaj pod nosem nowego, nowego trenera, nie wiem. No, jeszcze dostał... Raz po głowie od lewego, drugi raz po głowie od Krychowiaka i taki rzeczywiście był cały, cały rozegrany, rozedrgany i, i, i elektryczny. Zajrzymy do pomocy, na środek pomocy i to jest bardzo, umówmy się, bardzo nie rozdzielamy na środkowych pomocników, na defensywnych pomocników czy na ofensywnych pomocników. Zwraca... Moją uwagę i pewnie waszą też, jak bardzo wysoko w rankingu jest ten, który nie rozegrał ani minuty, no bo tutaj znowu się kłania wirus i ta przerwa obligatoryjna, przerwa dla Mateusza Klika, który ja też uważam, że będzie kluczowym zawodnikiem w ogóle. Dla, dla, ja postawiłem go na pierwszym miejscu, uważam, że to będzie kluczowy piłkarz dla tego, co chce grać Paulo Sousa.
2: No i brakuje też Bielika, tak swoją drogą, jeśli tak. chodzi o nieobecnych Jacka to Góralskiego, prawda. na pewno Bielik miałby szansę, żeby gdzieś załapać się w okolicach tego podium, ale tak, no, Klich nieobecny na tym zgrupowaniu jest wygranym tego zgrupowania. I, tak Pamiętajmy, to często że... bywa w kontekście reprezentacji, że piłkarza, którego nie oglądamy, doceniamy, zdychamy do niego, I, tak. I, i tak było na pewno z Mateuszem. I Klichem. chyba Karol
3: Inety w formie jest y, najbliżej takiej zmiany jeden do jednego z Krychowiakiem, że on najlepiej imituje Krychowiaka, bo on mm. dużo walki dokłada, ale też tą ofensywę ma takie fajne wejście, prawda? pamiętamy to z jesieni i, i Karol albo Krychowiak plus, y, plus Klich no I chyba Zieliński, no, jakiegoś artystę musimy mieć. No, nie wyobrażam sobie, żeby Sołza zagrał bez takiego piłkarza, który ma. A słuchajcie, a ja byłem ja jedyny,
0: który dałem Szymańskiego na środek pomocy. To mówimy o tym piłkarzu, który no, trochę nam się spalił w meczu z Węgrami, ale tam bym dla niego, i brakowało mi go bardzo w meczu z Andorą na środku. A może, jeśli, jeśli
2: moder będzie regularnie grał na którymś wahadle w Brighton, no to, to i on. Gdzie go przyporządkować? Tutaj rozpatrywany właśnie a jako zawodnik. To fajnie jest mieć zawodnika,
0: który może ci, wiesz, ma, ma, masz opcję wyboru i albo ci zastąpi tutaj za. Albo tutaj Otóż piłkarze. to,
2: dlatego czasami jest problem na przykład z selekcją piłkarzy do takich zabaw, na przykład typu karbownik, bo ja szczerze mówiąc, znalazłbym miejsce dla takiego zawodnika ogólnie w kadrze, bo on może tak. zagrać na pięciu pozycjach. Tak. Natomiast jak już tak sobie wypisywałem te wszystkie nazwiska po pięciu piłkarzy, no nie, to było niesprawiedliwie tego karbownika Tu <laughs> no Tutaj ta, wśród, wśród środkowych pomocników jest za duża konkurencja, żeby tam wcisnąć tego karbownika. Natomiast dla takich zadaniowców też jest miejsce. No i zobaczymy jeszcze sobie atak e, Łukasz. No to
0: jakby pozycja. Numer jeden jest oczywista oczywistość i tutaj trafia, zdobywa 20 punktów na 20 możliwych i to chyba nie jest żadna specjalna niespodzianka. Pomówmy o tych, którzy są z tyłu. Zapytam Cię tak, kto najwięcej zyskał, kto najwięcej stracił z czterech napastników, których mieliśmy. No powiedzmy z trzech napastników lewego trzymamy na boku, których obejrzeliśmy, czyli mamy Milika, Piątka, mamy Świderskiego.
1: No Świderski, który no nie miał prawa przypuszczać, że, że wyjdzie w pierwszym składzie na, na Wembley i, i gol w debiucie, czyli takie wejście udane i, i gdzieś tam taki sygnał, że można ten, ten, ten trio gdzieś tam wskoczyć. Wiadomo, że pierwsze miejsce jest dla Lewandowskiego zarezerwowane, natomiast są tutaj... Wysłał sygnał i dobrze, że zamieszał trochę Paulo Sousa, bo, bo cały czas tą, tą trójką myśleliśmy, że tylko na nich się będzie opierać, natomiast wchodzi Świderski, strzela gola, wychodzi w pierwszym składzie na Wembley. Ja też tutaj wskazałem na ostatnim miejscu Białka. Ja też, białka, i to nie na ostatnim. Białka, który no, te minuty ma Lichew w Bundesliga, natomiast jest, jest skuteczny i jest dla mnie ciekawy, jak on w przyszłym... Nie mówię o kontekście euro, natomiast jak w przyszłym sezonie jego kariera, czy zostanie w Wolfsburgu, czy może wypożyczenie, żeby grał, natomiast jest to dobrze prowadzony piłkarz i gdzieś tutaj ten sygnał który tego rozwoju, który widzimy, no dobrze, dobrze świadczy dla, dla reprezentacji, więc tutaj u mnie jest na, na piątej pozycji, ale z taką tendencją z Wyszkową. No ja jestem wiesz, bardzo
0: ciekawa Arkadiusza Milika, powiem wam szczerze, mm -hmm. dlatego że... To, co się rzucało w oczy w meczach z Andorą i z Węgrami, to to, że Arkadiusz Milik w roli tego cofającego się napastnika, szukającego sobie miejsca pomiędzy liniami, nie czuje się dobrze. I chyba do, takiego, do takiej małej gry, w jakiej chciałby go widzieć czasem Paulo Souza nie jest specjalnie predestynowany. To jest oczywiście zawodnik, który
2: przyjmie Miku. piłkę, ro, rozegra, okej, okay, dobrze, ale jednak to jest dziewiątka. To, to jest, dziewiątka jest troszkę problem z tym, że Arkadiusz Milik po prostu przestał się rozwijać jako napastnik. Być może wynika to ze zmarnowanego czasu, natomiast Krzysztof Piątek, po którym też średnio to widać, umówmy mm -hmm. się, ale stara się rozwijać i przynajmniej Przekonuje i opowiada o tym, że stara się dokładać troszkę rzeczy do swojego repertuaru, gratyłem do bramki i tak dalej. Nie do końca potrafi to robić, co pokazało spotkanie z Anglią. mamy. nie byłem
0: zachwycony piątkiem. To,
2: totalną przepaść w porównaniu z Robertem Lewandowskim. Natomiast Arkadiusz Milik, mam wrażenie, że troszkę nawet zawęził ten swój repertuar.
3: Znaczy, na pewno jest Milik bardziej błyskotliwym piłkarzem od Krzyśka Piątka, bardziej urozmaiconym, choćby przez tą lewą nogę, wyjście na pozycję. Wydaje mi się, że on ma większy repertuar taki zagrań w tej, w tej tercji ataku. I, I Tomek, ja muszę powiedzieć, że wczoraj widziałem no, większość meczu Marsylii mm -hmm. i podobał mi się Milik, bo dzielił się piłką, bo dzielił się piłką, bo zabierał obrońców, bo wbiegał w takie strefy, które mogły wyprowadzić go na asystę, prawda? On powinien mieć w ogóle asystę. Nie no, Mógł... tam jest... Ja tam, tam, tam widziałem bo... takiego milika, który. Ja nie, nie wiem, czy rośnie, ale. Ale jest takim już no, dojrzałym, dojrzałym napastnikiem. I teraz pytanie, czy Souza będzie chciała grać na dwóch napastników? No bo, mm. na, na podstawie tego, co pokazujesz, pokazujesz, prawda, na podstawie tych wszystkich nazwisk, mamy szerokość kadry. Mamy. Natomiast trzeba się opowiedzieć, już myślę, z wyborami konkretnymi, prawda? No bo ile, ile może trwać to zgadywanie, żonglerka, rzucanie tak. piłkarzy na pozycję, doprecyzować. W Marsylii rzeczywiście gra na pozycji numer 9 i takiego wysuniętego
0: napastnika, to na niego mają być kierowane te piłki z bocznych stref, bo tego nam bardzo generalnie brakowało w reprezentacji Polski, tych boków do meczu, no do meczu z Andorą. Znaczy w meczu z Andorą, tak w, w jednej z tej połowie w, w forsowali te ataki, ale te z kolei tylko wtedy mieliśmy takie rozwiązania. Jeszcze tylko powiem, że Milik miał wczoraj, nie wiem czy widzieliście tę sytuację, tam było takie jedno zdarzenie, że Luis Enrique mógł mu dograć piłkę i pewnie miałby za chwilę gola Milik, natomiast Luis Enrique dał radę podać piłkę do jednego, jedynego obrońcę Dijon, jaki stał w polu karnym. Naprawdę trzeba się było mocno postarać, żeby mu tę piłkę zagrać. Lepiej się zepsuć się dało. nie dał. Lepiej się tego zepsuć nie Słuchajcie, Liga Mistrzów, Liga Mistrzów będzie wracała w trakcie całego tygodnia. Jeszcze sobie na ten temat porozmawiamy. Na pewno dwa słowa już w trakcie dogrywki. Tak wyglądają ćwierćfinały Champions League i nasz magazyn Najlepsza Liga Świata w czwartek. Ja chcę Wam powiedzieć, że to hitowe spotkanie Bayernu Monachium, Paris Saint-Germain będzie biedny o kolejnego zawodnika, bo 30 Veratti. minut przed programem. Nie, nie, posłuchaj, 30 minut przed programem okazało się, że już nie tylko Marko Veratti, który nie zagrał w weekend przeciwko Lille, bo już ma, bo wiadomo, że ma covid. Tak i jest oczywistym, że nie zagra przeciwko Bayernowi, ale też już wiadomo, że Alessandro Florenzi, czyli boczny obrońca, który z Lille nie zagrał, bo został skierowany na kwarantannę, bo podróżował z reprezentacji razem z Verrattim, dzisiaj wyszły mu niestety dla niego i dla Paris Saint-Germain dodatnie testy, nie zagra przeciwko Bayernowi Monachium, także mamy kolejną tu absencję. Tu jak to ocenimy?
3: Veratti plus Florenzi. To jest bardzo duża strata, bardzo. Remis z Lewandowskim.
0: Czy nie No, myślę, słuchaj, że Veratti tyle znaczy dla Paris Saint-Germain, naprawdę, ile Lewandowski dla Bayernu, Monachium. Naprawdę jest I to pilkarz. ja ufam Tobie nie, Tak, uwierz mi, że to tak, tak może być. To jeszcze powiedz siłonki, co na koniec. Bo na dogrywkę ci nie zostawimy. E, jeszcze raz. Studio. Tak, Która godzina? Sobota, co tam się będzie działo? Warto oglądać warto. warto? oglądać, mamy no.
2: kilku, kilku ciekawych gości w studiu. No to studium. jakich? No to, to nie jakich, no to, jakich? No to, mi to dobrze, mi nie to powiedział. po kolei. No. No. Proszę, o, konkret, już. Arsene Wenger, Hektor Bejerin. Wpadają? Niestety nie, zatrzymał ich lepiej. obowiązki rodzicielskie. No. Hektor Bejerin, Jesus Vallejo, mm -hmm. też wypożyczony piłkarz z Realu Madryt. Ronald mm -hmm. de Bur. Marcelo Beckler, czyli chyba najbardziej wiarygodny dzisiaj dziennikarz, jeśli chodzi o kwestie Barcelona, PSG, Messi, Neymar i tak dalej.
3: Mm -hmm. I nasi ludzie w Valdebebas,
2: prawda? Pepe Mel, który jest pierwszym trenerem, z kolei, który wprowadzał Pedriego do dorosłej piłki i bardzo mm -hmm. konkretnie wypowiedział się na temat tego odkrycia roku, można powiedzieć, w hiszpańskim futbolu. Jest jeszcze kilka nazwisk, które mają pojawić się w najbliższych dniach i wolę tutaj nie uprzedzać. To, to Ty te wywiady robiłeś? Nie, jeszcze Piotrek Laboga, jeszcze Aha. coś się może, a jeszcze Piotrek Glamowski i Przemek Pełka. Okay. W każdym razie mhm. coś się zawsze może wysypać, więc wolę tutaj nie uprzedzać faktów, bo, bo różnie z tymi gwiazdami bywa, ale jeśli, jeśli jedna rzecz wypali, no to będzie wielka postać z historii Realu Madryt.
0: No, dobrze. No, hmm. Proszę oglądać. Ja mam, proszę, od której? Jeszcze raz? 19.30. 19
2: 19 od 20.55 pewnie.
3: Mniej więcej nas na Oglądajmy. Tak.
0: Ciekawa, ciekawa jest Liga Hiszpańska w tym sezonie. Bartek i Łukasz jeszcze ze mną zostaną na, na dogrywkę. Tomkowi dziękujemy. Tomek Ćwękała. Dziękuję bardzo. Sport. Pierwszy raz w kanale sportowym. Tak Pierwszy na... raz, tak. Słuchaj tak. W tej... Jak ci się podoba nasze studio?
2: Całkiem sympatycznie. Całkiem no sympatycznie. dobrze, bo będziemy zmieniali. To sobie okiem na <śmiech> Tak, fajnie. Dam ci. No,
0: coś, coś wyniesiesz w końcu z tego Dziękujemy bardzo. Się Widzimy się lada chwila w dogrywce na kanale sportowym Ekstra. Oglądajcie nas i bądźcie z nami. Thank okay.